0: Benvenuti a tutti a The Answer Podcast, stiamo per partire con la sedicesima puntata della seconda stagione del miglior podcast dedicato ai Sixers in Italia e che dire, eh, è la puntata clou, la puntata delle prospettive dei playoff, ci sarà naturalmente con me Andrea Lo Giudice, ci sarò io e il Doc, ci sarà un ospite speciale che presenteremo e... Andiamo avanti, non ci disuniamo come si dice e via con la sigla. Oh.
1: Eccoci qui, ciao Doc, un gran saluto a te, un saluto al nostro ospite che vado a introdurre subito. Abbiamo qui con noi Carlo Polidori di Six Pride Nation Twitter, una vecchia conoscenza ormai di questo podcast. Ciao Carlo, come stai?
2: Ciao, benissimo, grazie. Sono prontissimo per questa partenza finalmente della post-stagione.
1: Carichi. Esatto, finalmente, finalmente anche perché effettivamente le ultime partite, almeno personalmente, ho fatto fatica a guardarle perché la fine della regular season si vede sempre delle robe un po', un po' strane, anche stanotte per esempio ho letto che nell'ultima giornata generale di regular season è stato fatto il record di punti eh, generale di tutte le partite in una singola giornata, quindi ecco, cioè, si capisce bene proprio l'andazzo con triple doppio di Austin Reeves, eh, 27 punti di Tanasi Sant'Edo cioè robe mai viste. Ecco, comunque andiamo a parlare di qualcosa di più importante. Ormai la regular season è finita. Siamo ufficialmente arrivati quarti nella Easter Conference con un record di 51-31 che se me l'avessero detto all'inizio dell'anno non ci avrei mai creduto sinceramente per come erano messe le cose ovviamente e invece siamo arrivati lì pari, a pari merito tra l'altro con, con Bucks e Celtics poi per il tie breaker siamo finiti al quarto posto per cui è ufficiale che l'avversario del playoff saranno i Toronto Raptors squadra con cui in stagione eh, abbiamo un record negativo perché i Raptors hanno vinto la serie stagionale per ben 3-1 ed è un avversario che sicuramente ci potrà mettere molto in difficoltà in questo primo turno però personalmente devo dire che questa parte di tabellone che abbiamo beccato non mi dispiace rispetto a quella che potenzialmente si può prospettare dall'altra parte però voglio sentire le vostre opinioni un, un giudizio breve, generale su questa serie cosa vi aspettate e se pensate se effettivamente possano metterci in difficoltà o seppur alla fine ai al playoff alzando il livello la squadra vincerà magari con uno sweep? Parto da te Carlo.
2: Allora, lo sweep tenderei purtroppo ad escluderlo subito perché comunque i Raptors in questo momento sono una delle squadre che mh, temo maggiormente, non tanto per i precedenti di quest'anno perché comunque quello, mh, le singole partite in regular season lasciano un po' il tempo che trovano e, e anche le serie tutto sommato... Sono, come dire, legate a tanti fattori back to back, piuttosto che quando incontri una squadra, piuttosto che eh, come sei in quel momento, diciamo, a livello di roster, giocatori disponibili, eccetera. Ma soprattutto perché è una squadra che è andata increscendo, ma mh, veramente tanto increscendo. Io fatto, prima di questo podcast, ho fatto qualche compitino a casa, mi sono guardato un po' le statistiche dei Raptors, non che non avessi un po' seguito questa escalation che hanno avuto, però eh, i numeri guardandoli, eh, diciamo, analizzandoli con un po' più d'attenzione sono effettivamente impressionanti, cioè loro nelle ultime 25, eh, scusami, 35 partite hanno fatto 24 vittorie e 11 sconfitte, che significa che hanno viaggiato a livello quasi da 60 vittorie Da, da 57-58 vittorie in stagione Come diciamo eh, ultimo stint di, di partite di regular season Il che significa che mh, rispetto invece a quello che avevano fatto all'inizio Dove stentavano un po' anche per una serie di infortuni Perché non ci dimentichiamo che Siakam eh, per esempio è stato parecchio a lungo fuori all'inizio dell'anno e mh, ora sono effettivamente una squadra eh, con il vento in poppa insomma, ecco. e questo un po' mi spaventa, non, non lo nego perché partire subito in un primo turno di playoff con una squadra con quel tipo di, di, di carica agonistica perché poi non dimentichiamoci anche che fanno del mh, difesa alla loro forza essenzialmente loro sono una squadra fortemente costruita per aggredire il portatore di palla, per aggredire sul perimetro, cosa che a noi storicamente dà molto fastidio, quindi diciamo che ovviamente con Arden noi siamo un altro tipo di squadra a livello di circolazione della palla, però eh, in ogni caso se c'è una squadra che in questo momento... Uh, come posso dire, non avrei voluto affrontare io sono sincero, sono proprio i Raptors come primo impatto con i playoff, perché poi anche nei playoff in genere si carbura un po' alla volta soprattutto noi che abbiamo giocatori diciamo appunto che hanno magari necessità di, di, di prendere il ritmo partita no? uno su tutti, Harris ma anche lo stesso Arden ovviamente lo stesso Joel uh, quindi io spero bene che, che insomma L'inizio, eh, sfruttando magari, se possibile, il fattore campo, anche se quest'anno non è stato esattamente il nostro punto, punto di forza, eh, spero che insomma, si riesca a venire fuori da questo primo turno. Chiudo dicendo che se veniamo fuori bene diciamo da questo primo turno, comunque se lo passiamo... Uh, a quel punto quella diventa un'iniezione di fiducia notevole e, e, e secondo me ci fa guardare avanti con, uh, con fiducia insomma sul resto del, della post season
1: Doc?
0: Bah, questa notazione di Carlo è molto giusta secondo me, nel senso che differentemente per esempio dall'anno scorso dove era quasi un uh, dato inconfudab- inconfutabile quasi un uh, un dato di fatto, battere i Washington Wizards, eh, ecco, eh, ci troveremo di fronte a una squadra che sarà difficile da battere e questo potrà essere, come ha detto Carlo, un'iniezione di fiducia per poi navigare una parte del tabellone che obiettivamente, a bocce ferme, perché ancora i Nets devono qualificarsi per i playoff, potrebbe essere tendenzialmente più abbordabile della parte bassa del tabellone che vede Bucks, Celtics ed appunto probabilmente i Nets in azione e ci sono tre grandi fattori tre grandi incognite in questa, in questa serie la prima è l'incognita della battaglia della panchina Nick Nurse contro Doc Rivers e noi a Filadelfia Tendiamo magari ad essere ipercritici nei confronti di Doc Rivers, ma ce ne date molte ragioni per esserlo. Troverai in Nick Nurse qualcuno che potrà contrarlo eh, strategicamente molto bene. E sappiamo che Doc Rivers, se ha uno, forse neanche più, di difetti, è quello di fare pochi aggiustamenti all'interno della partita di aggiustare poco il suo piano partita mentre Nick Nurse è un maestro di questo e ancora di più poi lo potrà essere Eric Spellstra. quindi primo grande fattore eh, Nick Nurse sulla panchina dei, 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 dei Toronto Raptors secondo grande fattore l'atletismo di questa squadra ne abbiamo parlato in qualche qualche puntata fa della mancanza di atletismo generale dei Sixers, soprattutto in alcuni giocatori fondamentali Eh, i Raptors ne hanno molti, i Raptors hanno molti giocatori magari dotati di minor talento del del top dei Sixers, ma che possono invece mettere in campo eh, un'aggressività e una presenza fisica molto importante. Eh, Se contiamo poi che Uno dei nostri migliori atleti, eh, Matisse Tybull, ma ne parleremo anche poi, non ci sarà almeno in gara 3, in gara 4. Questo è un altro fattore molto, molto importante. Quindi atletismo più Tybull e con Nick Nurse i tre grandi fattori. Contemporaneamente, diciamo, a eh, contraltare tutto quello che ho detto finora, dico anche che un giocatore per fermare Joel Embiid i Toronto Raptors non sembrano averlo, poi in realtà ne hanno più di uno, poi possono ehm, usare eh, molto gli schemi, switchare molto, eh, usare sia Cam o Birch, e comunque non affidarsi ad un solo giocatore, però fondamentalmente l'anti e i Toronto Raptors non ce lo hanno, Joel Embiid che è sembrato in grandissima forma anche recentemente e che teoricamente ogni partita della serie potrebbe essere un fattore dominante. Quindi metto sull'altro piatto della bilancia questo, ancor più di James Harden, ancor più di altri potenziali protagonisti della parte dei Sixers. Direi Joel Embiid è per me il totem a cui attaccarci, diciamo, per cercare di portare a casa questa serie.
1: Ecco, io voglio ripartire proprio da, da quest'ultima tua considerazione, Doc, nel senso che, come hai detto bene tu, e sono d'accordo, eh, secondo me i Raptors non hanno un vero e proprio un stopper, poiché fisicamente sono tutti grandi atleti, però non hanno il vero e proprio centro che può, che può fermarlo. In, diciamo in maniera importante ecco, secondo me Bid farà un po' non dico quello che vuole come ha fatto il regular season però eh, dominerà la serie da un punto di vista proprio di impatto però ecco questo tra virgolette può essere una cosa che mi, mi preoccupa nel senso che eh, secondo me vista questa mancanza appunto di questi giocatori Raptors, concederanno un filo di più ad embid determinate, diciamo, libertà, e cercheranno secondo me, di toglierla al resto della squadra, soprattutto a James Arden. Nel senso che chiaramente James Arden è il fulcro eh, di tutti i set offensivi, da quando è arrivato a Philadelphia La palla passa per, per le sue mani, sempre lui inizia la maggior parte di tutti i set, e chiaramente eh, Embiid spesso riceve anche in ottime posizioni, grazie anche, ha i suoi ottimi passaggi, per esempio quando lui si mette profondo in post, i lob di Arden la maggior parte delle volte sono perfetti per il bid. Ecco, siccome però lui è un giocatore che off-ball è praticamente inesistente, perché Arden è un giocatore molto molto statico, no? nel senso che comunque quando non ha la palla in mano difficilmente lo vedi muoversi o rilocarsi lungo il perimetro, Ecco, Temo che i Raptors vogliano proprio attuare questa strategia nel senso di togliere la palla in mano ad Arden sapendo che poi la sua mancanza di eh, dinamicità off-ball può essere un problema nel senso che poi ehm, se chiaramente Embiid deve gestire la maggior parte dei possessi con un uomo che a quel punto essendo statico genera poca gravity si può creare un intasamento più diciamo pericoloso delle, della difesa dei Raptors che ci può eh, ci può dar fastidio ecco questo è un punto secondo me un po' cruciale di questa, di questa serie, nel senso che vorrei vedere un Arden un, un po' più dinamico ecco, se anche senza palla perché per l'appunto eh, da Norse mi aspetto questo tipo di atteggiamento proprio perché in Bid eh, è difficilmente limitabile per cui mh, meglio lasciargli un po' di più di campo a lui però cercare di togliere quello che può essere eh, una spina nel fianco perché chiaramente se poi Arden ha eh, campo libero e riesce a giocare i suoi pick and roll o comunque a manipolare la difesa eh, con, la, insomma, con le sue grandi doti che ha eh, chiaramente i Raptors avrebbero un problema in più se chiaramente riuscissero a togliergli un po' più il pallone dalle mani potrebbe essere un problema però questo è una mia diciamo idea su come Nurse potrebbe sviluppare la serie per quanto riguarda i punti cruciali sono anch'io d'accordo chiaramente sulla sfida tra le due panchine dove Nurse parte nettamente favorito secondo me rispetto a Rivers forse come hai detto bene tu Doc anche noi esageriamo un po' nel criticare Rivers però di motivi ne ha dati tanti e parlando appunto di aggiustamenti l'ultima partita che abbiamo visto contro i Raptors poco tempo fa per esempio Nurse dopo l'inizio mh, traumatico possiamo dire dove i Raptors non riuscivano a, ad entrare in partita hanno iniziato a bersagliare un po' Tobias Harris per esempio dal punto di vista difensivo e Rivers ha semplicemente subito, subito questo, questa tattica nel senso che comunque poi eh, Harris si trovava sempre sugli accoppiamenti peggiori ha sofferto moltissimo Khan e l'unica cosa che faceva Rivers a volte era toglierlo per metterlo Nyang eh, per mettere Nyang che andava ancora più in difficoltà chiaramente a livello atletico quindi m- non ha trovato una maniera per cercare di evitare che Harris finisce, finisse eh, sugli switch peggiori e soprattutto su Siakam quindi se già questo non lo fa in regular season che ci sta per carità nel senso che in regular season spesso le partite non hanno una grande intensità Ecco, un po' mi preoccupa per gli Playoff, visto anche che eh, insomma, è sempre stato un po' famoso per aver eh, perso serie dove era strafavorito, comunque dove era anche avanti di, di molto, soprattutto i, i famosi 3-1 che, che Rivers si è fatto recuperare. Quindi quello sicuramente è un punto importante e poi sono curioso di vedere, ecco, la... la le rotazioni e la second unit, nel senso credo che il quintetto sarà quello che abbiamo visto da quando è arrivato Arden, però appunto vedremo Paul Reed, vedremo DeAndre Jordan, eh, sicuramente vedremo Niang e, e Danny Green, ma poi Shake Milton, eh, chi sarà appunto? l'ottavo, giocheremo in otto, in nove, in sette, ecco questa è una cosa che... E mi interessa anche perché di solito i primi turni le rotazioni sono ancora un po' più allungate, no? poi si, si accorciano diciamo, verso le finali di conference eccetera eccetera. Per cui anche questo voglio vederlo perché comunque per noi la second unit è un po' problematica se vogliamo ben vedere no? ed è per questo che voglio lanciarvi questa diciamo, piccola provocazione e dirvi, visto anche che comunque a livello difensivo il backcourt dei Sixers tolto Tyburn fa un po' fatica, non partireste con Danny Green in quintetto al posto di Therese Maxey dando così un un enorme boost alla alla second unit permettendo quindi a Maxey di avere poi più responsabilità di poter dare un un impatto maggiore diciamo palla in mano e per le sue caratteristiche so che è una provocazione un po' importante perché Maxey ha sempre partito in quintetto però viste le caratteristiche di Retos e viste le nostre problematiche della second unit sareste favorevoli ad un quintetto del genere ovviamente poi Maxi giocherebbe tanti minuti uguali eh, questo è, è scontato parto da te Carlo
2: guarda io, io credo che che Danny Green partirà in quintetto ma per Tybull probabilmente non per Maxi e, e credo che il motivo principale sia, sia il fatto che che Maxi è, è l'unico giocatore di una certa rapidità che abbiamo, che può mettere in difficoltà le difese da un certo punto di vista, e, e purtroppo non ce lo possiamo permettere di toglierlo dal quintetto, sarebbe bella l'idea. Cioè, la, la provocazione che tu hai lanciato è anche un'idea. Io mh, come dire, ci avevo pensato anch'io a questa cosa di Max con la second unit, ma mh, in un certo senso. Mh, pensavo al posto di Arden cioè nel senso lui per adesso si è un po' fossilizzato su questa cosa come veniva un po' con anche il suo predecessore purtroppo Doc Rivers, anche lui eh, quando ha una certa idea di rotazione poi si fissa un po' su su questa cosa e io ho visto che lui sostanzialmente fa fa questa cosa, fa uscire prima Arden dal quintetto iniziale Uh, quindi i primi cambi quando arrivano i primi cambi esce Arden e rimane in campo Embiid. Di solito Embiid ultimamente sta facendo quasi l'intero primo quarto, per poi rimettere Arden alla guida della second unit sostanzialmente. Quindi lui dice: uh, Abbiamo una second unit piuttosto scarsa, piuttosto, ma scarsa soprattutto dal punto di vista realizzativo, quindi con poche soluzioni offensive allora il boost me lo faccio dare da Arden, che comunque garantisce circolazione della palla e garantisce in un certo senso comunque mh, dovrebbe nelle, nell'idea di Doc di, di Rivers dovrebbe garantire questo, questa continuità alla second unit, cosa che però non sta avvenendo, quindi da una parte sarei molto d'accordo con te nel dire probabilmente avremmo bisogno di, di una, un po' di verve, no? un po' di boost, quello che nelle ultimissime gare ha provato a dare in modo positivo Milton, no? perché si è visto proprio un altro, un altro tipo di, di eh, efficacia da parte della seconda unità, nel momento in cui Milton ha preso in mano un po' la situazione e ha recuperato anche un pochino la sua verve, quella che un po' gli avevamo visto eh, in qualche occasione nel passato. Eh, ora bisogna vedere se questo Milton è un fuoco fatuo dovuto anche agli avversari che obiettivamente abbiamo incontrato che non sono certamente stati di grande livello oppure se lui magari eh, ha recuperato anche fisicamente una buona condizione ed è arrivato sperabilmente proprio nel momento topico eh, in una condizione tale da poter essere utile però ecco, mh, il problema di, di togliere Maxi dal quintetto rimane, che, rimane quello che, oltre ad essere in questo momento il nostro miglior tiratore da tre, perché è il nostro miglior tiratore da tre, perché non ci dimentichiamo che anche Arden, è vero, si sta soprattutto prendendo un po' di mira la sua, le sue scarse percentuali no, dal campo, però effettivamente da tre Arden, se voi guardate la sua carriera, non è, non è un un cecchino dalla linea dei tre cioè lui ha questo movimento ha queste movenze imprevedibili con un step back eccetera però di fatto è un tiratore dal 35% in carriera Arden da tre punti quindi non è, non è un, un diciamo conosciuto come non è Steph Curry voglio dire non è eh, uno dei migliori tiratori della storia da tre punti Sicuramente è uno che ha messo tantissimi tiri da tre, ma anche perché ne ha sbagliati tantissimi, ne ha tirati, ne ha tentati tantissimi in carriera. E perché quello gli serviva sostanzialmente per essere poi molto pericoloso, molto più pericoloso ancora nelle penetrazioni che erano la sua vera forza, la sua capacità di creare gioco per i compagni e eh, anche di cercare eh, di arrivare al ferro con molta facilità. No? Quindi, eh, ecco quello che non riesce a fare Harden cioè non riesce più a fare Harden in questo momento, quello di arrivare al ferro con continuità, è qualcosa che invece sta facendo Maxey e che io eh, onestamente non mi sentirei di togliere dal quintetto
0: Beh, obiettivamente il punto toccato ci sono vari punti toccati da Carlo però il punto toccato è proprio quello che sarà l'effetto Harden durante i playoff nel senso che Carlo ha toccato un argomento che è come potrebbe essere utilizzato Harden se fare staggering con lui ed Embiid può funzionare un'idea che è stata ampiamente criticata da Kylie Neubeck no? di Philly Voice, il quale ha messo in evidenza qual, qual è l'effetto Harden e Embiid insieme eh, con uh, un net rating di più 16 dovuto a un 122 punti per 100 possessi e 106 di, di, di difesa che calano paurosamente o aumentano per quanto riguarda la difesa se uno dei due esce però eh, Kalina Hoibek dimostra che for- fondamentalmente Harden, almeno quell'Harden che abbiamo visto nelle ultime 15 partite, non è in grado di essere il contraltare di Embiid eh, quando Embiid non c'è e quindi dovranno i due essere usati molto insieme e lì entra un po' ehm, il dilemma, dilemma Maxey che, eh, che Carlo ha messo in evidenza, cioè... Anch'io lo vorrei usare in quintetto perché è capace di scardinare la difesa in penetrazione, cosa che Harden in questo momento non non sa fare. Contemporaneamente lo vorrei anche eh, a a fare da boost magari insieme a Tobias Harris in in, in un set, non una second unit vera e propria, ma in un set dove magari eh, i due mamma santissima si stanno un po' riposando eh, questo però è un dilemma forse irrisolvibile perché con un Arden del genere cioè l'Arden delle ultime 15 partite effettivamente è difficile utilizzare un Maxey differentemente da quello che è stato utilizzato fino ad ora quindi eh, la tua è una provocazione interessante ma fattivamente difficile da mettere, da mettere in pratica Partendo poi dal presupposto che Danny Green sta giocando bene ultimamente, però eh, sarà anche da valutare veramente il suo impatto contro i Toronto Raptors, sarà da valutare soprattutto eh, se eh, potrà reggere il ritmo dei giovani atletici Raptors eh, durante tutta la serie e soprattutto quando... Mm, cercheranno di esporlo, insomma, cercheranno di, di esporre la sua abbastanza conclamata lentezza, insomma, che è stata mascherata negli ultimi, negli ultimi due settimane, ma che obiettivamente alla sua età ha, ancora c'è,
1: esatto. E soprattutto bisognerà vedere il suo impatto quando non ci sarà Matti Bull, perché chiaramente eh, il suo ruolo verrà preso da Danny Green in quelle partite. E, e direi che è arrivato anche il momento di parlarne di, di Taibul. Allora, mh, lo, lo premetto subito, non staremo qui a dare giudizi eh, in merito a se è giusto vaccinarsi o non è giusto vaccinarsi, è che non siamo un podcast medico, eh, non, nessuno di noi tre è, è medico, quindi non, non, non saremo qui a, a discutere su quello, però a prescindere da tutto questo la situazione in questo momento vede Tajpaul non poter giocare le partite in Canada e per cui al momento sicuramente salterà gara 3, gara 4 e se si dovesse mai arrivare salterebbe anche gara 6 e questo può essere un problema considerando che come avete bene detto voi anche prima eh, i problemi atletici dal punto di vista difensivo dei Sixers sono molti, quindi soprattutto appunto sulla difesa perimetrale L'unico vero difensore che hai eh, in, che riesce ad impattare è Taleball. Quindi è una grossa perdita per, per Philadelphia questo ecco. Mi chiedo cosa ne pensate, ma soprattutto la domanda che vi faccio è: eh, quale pensate che possa essere l'impatto della sua mancanza? Cioè gara 3, gara 4, pensate che eh, possano essere comunque due partite. Ancora più complicate sulla carta, non dico già perse perché non, 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 dico, non voglio esagerare ovviamente, però, eh, dove parti con eh, effettivamente una difficoltà importante dal punto di vista, soprattutto punto difensivo, perché poi offensivamente, insomma, Taibul lo conosciamo, non è sicuramente il suo punto forte, Doc.
0: Ma allora, a parte dire che sono estremamente deluso da quello che, che è successo e che sta succedendo. Eh, e non me lo sarei aspettato e trovo che mettere così in difficoltà una squadra a questo punto della stagione sia anche contrattualmente molto molto grave eh, l'impatto si farà sentire si farà sentire perché i Sixers obiettivamente quest'anno in difesa hanno avuto moltissimi problemi hanno avuto moltissimi problemi anche sullo stesso asse Harden and bid, ancora Eh, nel senso la difesa del pick and roll è problematica eh, del pick and roll avversario e Taibul che devo dire la verità non mi sta piacendo in questa seconda parte di stagione e che eh, obiettivamente non ha dimostrato alcun tipo di progresso in attacco il che eh, rende eh, con la sua presenza Eh, i Sixers ancora più prevedibili di quanto non possano esserlo in generale, quindi diciamo eh, non lo perdiamo sicuramente per quello che può fare in attacco e Danny Green, il Danny Green delle ultime settimane ci dà delle opzioni in più che si sono sono viste anche contro gli stessi Raptors qualche giorno fa e considerando anche che forse ehm, i Raptors tra tutte le nostre avversarie sono quelle che meno hanno un giocatore diciamo, in punta, una, una guardia tiratrice da marcare strettissima, non hanno il 3 Young, tanto per, tanto per dire, però fondamentalmente il difetto Sixers in difesa già c'era e la mancanza di Tybull sarà molto importante. Ripeto, sono deluso e sono molto preoccupato perché, eh, comunque, anche per il fatto che lo abbiamo detto prima, non abbiamo molti giocatori atletici, ce ne viene a mancare uno molto importante come lui, e, e questo alla lunga si sentirà senz'altro. Tu che dici, Carlo?
2: Io sono abbastanza diciamo, d'accordo con te, sono sulla tua linea eh. da questo punto di vista. Io considero Premessa, considero Tybull un un role player fondamentalmente, Tybull non è è un giocatore che per quello che che si è visto potrà mai diventare uno starter convincente secondo me, io eh, sono abbastanza propenso all'idea che anche quest'estate si dovrà cercare un giocatore in in quel ruolo perché beh, Danny Green, con tutto quello che, il bene che gli possiamo volere, sicuramente non credo che resterà dopo questa stagione. Io mi auguro f- con tutto il cuore che riesca che, che questi lampi che ha fatto vedere nelle ultime due o tre partite siano effettivamente segno di una buona condizione e che lo portino a fare dei buoni playoff, che è l'unica cosa che a questo punto gli possiamo chiedere quest'anno come regalo, chiamiamolo come regalo di addio. Io adesso non voglio precorrere i tempi, però penso abbastanza probabile insomma, che questo sia il suo ultimo anno da noi e, e mi auguro che lo voglia anche lui coronare nel migliore dei modi. Però ehm, detto questo, appunto, Taibull, al di là del fatto che, mh, cioè, diciamo, tralasciando anche... L'aspetto che stava, stavamo commentando, cioè quello che mh, per questo motivo chiamano, lega, legato alla, eh, alle, diciamo, eh, eh, agli obblighi di natura sanitaria, insomma, non potrà, non potrà giocare delle partite importanti per noi, eh, secondo me, ha avuto fin troppo spazio quest'anno e l'ha avuto per un semplice motivo che è quello che sottolineavi tu Doc cioè che è l'unico giocatore che ha un determinato tipo di atletismo e di caratteristiche che a questa squadra mancano e, e quindi diciamo che questo è stato un po' il, la sua, il suo passepartout per entrare, per entrare in quintetto e per diventare un giocatore da 30 minuti a partita che non è perché lui non è un giocatore da 30 minuti a partita nell'NBA in questo momento è. Eh, perché Diventa eh, non più un punto di forza, ma diventa, in buona parte delle gare, un punto di debolezza poi della squadra. Per questo motivo mi riaggancio invece a quello che diceva Andrea, cioè cosa penso che possa, che impatto penso che possa avere questa sua assenza assenza in certe partite di questa serie. Eh, E dico che sicuramente avrà un peso per quei. Diciamo quegli aspetti che abbiamo poc'anzi sottolineato Della fisicità e dell'atletismo Mi auguro che possa però dall'altra parte Essere rimpiazzato da giocatori che hanno qualità offensive Migliori delle sue Eh, Segnatamente due due me ne vengono in mente Perché poi non è che abbiamo sta gran scelta purtroppo da dietro Dalla panchina però mi vengono in mente Niang, ovviamente, quindi il tiro da fuori, sperando tra l'altro che Niang abbia recuperato appieno eh, e in questa settimana approfitti per ulteriormente essere, arrivare al 100% sabato per l'esordio dei playoff. e anche direi Milton. Milton che in minuti molto limitati, secondo me, parlo di 8, 10, 12 minuti a partita, però possa dare magari quella verve, anche un po' di tiro da fuori e un po' di Imprevedibilità offensiva che sicuramente Tai non è in grado di dare. Ecco. Eh, poi, certamente dal punto di vista difensivo, non saranno invece soluzioni eh, ottimali, però mh, mi aspetto che in quelle due partite, gara 3 e gara 4, ci, ci possa essere più d'aiuto, forse qualche tiro da 3 in più. Che non qualche steal qua e là, che però lascia un po' il tempo che trova, in mezzo, magari a una inutilità dal punto di vista offensivo.
1: Sì, in parte condivido anch'io con voi, nel senso che chiaramente Time Bull, dal punto di vista offensivo, anche quest'anno ha avuto una non ha avuto una crescita, ecco. Io nelle ultime partite mi sono un po' più concentrato a guardarlo meglio, secondo me da quando è arrivato Arden si fa un po' più trovare pronto da tagliante, nel senso che comunque perlomeno nel dunker spot ogni tanto con Arden che lo invecca, si è fatto trovare un po' più pronto e questo non mi è dispiaciuto come tra l'altro da quando è arrivato Arden, ho visto oggi i dati, eh, sta tirando con circa il 38 e passa per cento, quindi comunque da tre dico, E quindi non credo che siano numeri sostenibili anche perché in realtà tira pochissimi tentativi a partita però se dovesse stabilizzarsi ecco, su queste percentuali non, non, non sarebbe neanche male però sì, eh, di sicuro ecco, non è, non... la perdita non riguarda quel, quel lato del campo riguarda l'altro dove anche a me quest'anno nella seconda parte non mi ha fatto impazzire sono d'accordo con il eh, Doc nel senso che comunque eh, forse vabbè ci aveva anche abituato troppo bene perché l'anno scorso eh, partiva sempre dalla panchina, giocava a meno minuti e come dice bene Carlo anche secondo me non è un giocatore da 30 minuti a partita proprio perché non ha le caratteristiche eh, di completezza che gli servirebbero per giocare quel minutaggio perché se fosse un attaccante più impattante, ovvero non che debba mettere 10-15 punti a partita ma che tirasse con percentuali costanti e eh, non fosse un buco nero nel senso che eh, alla fine le difese non lo marcano sarebbe tranquillamente secondo me un giocatore da 30 minuti a partita E quest'anno appunto avendo giocato di più a livello di minutaggio non non mi ha fatto sempre impazzire nonostante rimanga comunque il miglior difensore della squadra sugli esterni e questo fa anche capire comunque che i Sixers come hai detto bene tu Carlo dovrebbero investire anche in quel ruolo perché eh, non puoi permetterti di avere solo un gran difensore perimetrale adesso chiaramente abbiamo perso Ben Simmons che era il miglior difensore della Lega da quel punto di vista però... Eh, bisogna trovare perlomeno qualcuno dalla panchina che, che riesca a dare un po' di contributo entrando a livello fisico se ben vi ricordate ci stavamo quasi stropicciando gli occhi per Charlie Brown Jr. quando giocò quello span di 5-6 partite consecutive perché effettivamente atleticamente era superiore agli altri quindi basterebbe intervenire prendendo qualche giocatore ecco, di quel tipo, ma che possa stare in NBA ovviamente. E per quanto riguarda l'impatto, anch'io sono un po' preoccupato perché sì, non ha tre anni della situazione e quant'altro, però comunque c'è sempre un Fred Van Blit che, che può dare molto fastidio, secondo me, un Gary Trent Junior che, che viaggia un po' a nottate, nel senso che è un giocatore che ti può sparare un 2 su 30 come un 10 su 12 da 3 è un, è un classico giocatore di striscia. quindi a toronto dove conosciamo molto bene l'ambiente possono accendersi e può, può essere problematico infatti la cosa che mi auguro e che da un certo punto di vista pretendo è di arrivare a toronto con, con un 2 a 0 ecco anche per non complicarci poi la vita perché se dovessimo arrivare 1 a 1. A toronto non, ecco non, non, non sarei molto felice e, e non dico che torneremo con un 3 a 1 per loro perché insomma sarebbe veramente disfattista questa cosa però non, non sarebbe neanche del tutto da escludere questa possibilità quindi quello che, che mi auguro appunto è di iniziare per il verso giusto e in casa di dare subito un segnale alla serie e poi insomma in trasferta mi piacerebbe tornare con almeno un 3-1 a se non chiuderla però eh, iniziare 2-0 penso che sia realmente fondamentale per questa serie cosa ne pensate voi? Carlo?
2: Sì, sarebbe bello effettivamente iniziare subito io diciamo che la prima partita vorrei vincere intanto vado forse un po' col... Il diciamo quei passettini step by step, baby steps, come si dice, però partire 1-0 già darebbe una bella fiducia, perché l'1-0 ti mette nelle condizioni di dire che non sei già con le spalle al muro, che se perdi la seconda sei 2-0 sotto e praticamente hai eh, quasi buttato via una serie. Eh, invece l'1-0 ti dà molta fiducia, ti dice... Adesso affrontiamo questa seconda siamo partiti col piede giusto, eh, quindi certo il 2-0 sarebbe ottimale, però, l'1-0 già è qualcosa su cui io eh, costruirei poi insomma un, um, uno spirito positivo che mi porti a, a proseguire bene nella serie. E non ci dimentichiamo che negli ultimi playoff, negli ultimi, non diciamo adesso Vado un po' a memoria, però mi ricordo quasi sempre invece di inizi eh, nei primi turni con 0-1, a 1, poi ribaltati. Mi, mi sembra di ricordare, adesso vado un po' veramente a memoria e, e non è, magari mi aiuta il doc. Eh, con, cioè, i Nets, mi, con i Nets andiamo su. Anche con Miami. se 1. non ricordo male o sbaglio, quando vincemmo, poi 4-1 a 1 la serie
0: mi sembra 1-1 partiamo 1-0 1-1 partiamo
2: 1-0 poi prendiamo l'1-1 okay, sì, sì. sì, 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 la, sì, la prima però la vincemo okay. invece con, con il Nets perdiamo subito. la prima ok, sì. okay. Sì.
0: e io sì, purtroppo sì. invece sono convinto che siamo, non siamo squadra da 2-0 ah, <ride> <beh. ride> la sensazione è prettamente a pelle cioè eh, e Anzi, non lo dico negativamente, eh, dico che un po' come lo diceva prima Carlo, durante la stagione abbiamo dato il meglio di noi stessi fuori, eh, potremmo magari essere in grado di indirizzare questa serie proprio nella gara 3-4. È controintuitivo quello che sto dicendo anche rispetto a quello che abbiamo detto nei confronti della partecipazione di, di, di Matisse Taiboul e quant'altro, però ehm, insomma, qualche timore per una partenza un po' diesel ce l'avrei e quindi non sarei stupito. Partissimo con un 1-1, per poi, però, naturalmente, necessariamente andare a vincere. Ecco, gara 3: gara 3: vedo molto importante e un'eventuale vittoria a Toronto ci rimetterebbe in carreggiata nel caso in cui fossimo partiti partiti non benissimo diciamo così poi ecco io nei pronostici (ride) non sono esattamente un 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 Nostradamus quindi ecco quello che dico sarà smentito abbastanza facilmente mentre tornando ai giocatori che possono venire fondamentali prima ci abbiamo girato un po' attorno però eh, credo che Doc Rivers sta intimamente sperando di aver trovato in Shaq Milton il suo nuovo Lou Williams di aver trovato qualcuno che esce dalla panchina e gli risolve un sacco di situazioni non so se ci potrà veramente puntare fino all'ultimo anche se diciamo le le ultime partite sono incoraggianti ecco però eh, Doc Rivers ha il difetto di non vedere molti giocatori nella panchina ma Shaq lo lo ha visto e lo sta vedendo e e credo che in in cuor suo stia pensando che lui possa essere un giocatore che gli toglie molte castagne dal fuoco. Vediamo così, ecco, direi che uno Shaq Milton d'effetto nelle prime tre partite potrebbe essere una variabile abbastanza importante per questi Sixers. Voi che dite? Quale altro giocatore potrebbe... Tirare fuori dal cilindro il doc Porrid
1: Beh ovviamente Paul Reed È il primo Che mi viene in mente Beh, A parte la mia adorazione per Reed Che cioè, ho sempre auspicato che giocasse dalla, Dal game one della regular season L'abbiamo visto nelle ultime due partite Però io spero Che, che, che Rivers abbia capito Comunque che cioè, Nonostante faccia spesso un casino Veramente pazzesco Nel senso che commette magari molti falli in poco tempo, offensivamente sia molto pasticcione, però l'energia che porta Reed poi quello che mi impressiona è la presenza a rimbalzo offensivo perché ogni volta anche se non lo prende, comunque to- lo tocca quel pallone, cioè è veramente impressionante perché è ovunque e soprattutto la, la dinamicità che ci mette in difesa spero che gli abbia fatto capire a Rivers che De Andre Jordan, la, la deambulazione di De Andre Jordan, eh, non, cioè, non si può più vedere, cioè, sinceramente, adesso con tutto il bene che voglio a Jordan è stato uno ai tempi, insomma, quando ero adolescente uno dei miei giocatori preferiti per gli highlights, no? insomma, con l'Op City, e i Clippers, però francamente eh, tolta qualche alley che si vede ogni tanto, che va bene, è ancora spettacolare, ma Personalmente De Andre Jordan o come lo chiamo ultimamente Deambula Jordan eh, non, eh, non, non, riesco più, non riesco più a sopportarlo. C'è anche stanotte per esempio che vabbè la partita era quella che era, però eh, c'è stato un momento in cui veramente camminava per il campo, non, non, non capivi cosa stesse facendo. Quindi. Tra lui e Missap li lascerei belli tranquilli in tribuna a fare spogliatoio perché poi hanno esperienza, possono, insomma, da quel punto di vista vanno anche più che bene, però io spero di vedere Reid, per quanto sappiamo che non può essere sicuramente il giocatore più pronto per affrontare la prossima off-season, la prossima post-season, scusate, quindi è chiaro che affidarci a Reid è, 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 diciamo, è un po' triste da un certo punto di vista, però i pochi minuti che in bid non sarà in campo, sinceramente spero di vedere lui. Carlo, tu cosa ne pensi?
2: Ma sì, anche io sono d'accordo con te che... Mh, vabbè, insomma, sappiamo che in questa serie mh, un fattore importante sarà quello, sarà quello del centro di riserva. Insomma, come, come è inutile girarci intorno. C'è un motivo per cui i giornalisti nell'ultima press conference hanno, eh, come dire, tirato fuori questo argomento e, 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 e c'è un motivo per il quale Doc Rivers si è in, in qualche modo sentito preso di mira e anche un po sotto il diciamo il plotone d'esecuzione, esecuzione non so come dire sotto eh, il eh,
1: il mirino sì, diciamo mirino,
2: bravo il mirino non mi veniva la parola ecco e chiaramente poi anche la sua reazione molto molto nervosa, molto tesa, testimonia il fatto che lui è cosciente di questo problema, perché è un problema in questo momento, ed è un problema che in parte è stato causato da lui e lui lo sa benissimo, cioè sa sa perfettamente che aver fatto passare tutto questo tempo senza crearsi delle soluzioni di, di... diciamo alternative e senza nemmeno provare a testarle se non nell'ultima partita o nelle ultime due partite eh, questa cosa poi gli verrà rinfacciata a vita naturale durante da, da, ma non solo dai media di Filadelfia ma anche in generale eh, da, dai media a livello nazionale degli Stati Uniti perché questa se voi leggete oggi su ESPN eh, la preview che c'è appunto sui playoff eh, si sottolinea proprio questo fatto, cioè si sottolinea il fatto che Filadelfia è una squadra che ha sicuramente un, uno starting fight di livello, ha dei eh, campioni che sono stati o che sono comunque a livello MVP nel quintetto, ma ha un problema serio quando deve sostituire Embiid e, e quando deve eh, sciogliere, come dicevate prima voi, questa coppia... Uh, Arden and Bid che in qualche modo garantisce un certo tipo di rendimento quindi io dico mh, questo uh, è qualcosa che, che inevitabilmente sarà oggetto di discussione ma non solo diciamo della tifoseria su, sulle, sui forum di discussione su Twitter eccetera mentre ci sono le partite in gioco ma anche nei post partita e e Rivers dovrà abituarsi probabilmente a a trovare delle risposte migliori di quella che ha dato ieri sì
0: sì effettivamente
2: meglio se le trovasse sul campo le risposte però ripeto potrebbe essere tardi per trovare delle alternative serie eh, sul campo perché ha avuto più di metà stagione in cui non è stato in grado in qualche modo di affrontare seriamente questo, questo problema eh, dal momento in cui si è capito che Dramond eh, sarebbe partito eh, doveva essere la priorità number one non mi pare che lo sia stato ecco. eh.
0: Ma guarda, um, allora non che noi Andrea e io aspiriamo ad essere dei coach anche se poi eh, come nomignolo ho adottato quello di Doc Però voglio dire un mese fa circa, eh, due appuntamenti fa, due puntate fa di questo questo podcast dicevamo che era il tempo di eh, far allargare la rotazione, di far riposare un po' di ragazzi, di provare delle alternative, cioè lo vedevamo da qua. Era visibile naturalmente da da chiunque altro che non fosse eh, Doc Rivers o il suo staff, però ho paura che il suo staff eh, lo lo assecondi, non non, non gli va contro. Comunque, insomma, resta uno degli allenatori più vincenti in circolazione, eccetera, eccetera, eccetera. Però ecco, un mese fa dicevamo: dobbiamo approfittarne per provare delle alternative. Praticamente questo non è mai successo, una malpractice eh, veramente a volte imbarazzante e a volte anche difficile da spiegare, perché era difficile capire il perché, tutti siamo coscienti, lo diceva anche prima Andrea, che Paul Reed non ci salverà la stagione, che Isaiah Joe ha dei difetti e e degli, e degli evidenti problemi, diciamo così. Eh, però quando sono stati in campo hanno eh, dimostrato di poter con, contribuire. Basse non l'abbiamo praticamente più visto. Eh, altri giocatori, eh, lo stesso Korkmaz, eh, con tutto il suo carico, tutto il suo fardello diciamo, di, di, di problematica al tiro, però eh, è sparito dalle rotazioni da qualche tempo a questa parte, ecco. invece di provare gli assetti che ci avrebbero eh, quantomeno avrebbero controbilanciato la problematica di, eh, che abbiamo fon- fondante di non essere una squadra abbastanza lunga, eh, non se ne è approfittato e questo, questo è un problema che Doc Rivers, come diceva Carlo, si porterà dietro. Poi ho visto poche ore fa è uscito un articolo sul sulla LA Times, un, uno dei, dei reporter del Los Angeles Times. Eh, lo chiama uh, a, ai Lakers, dice che il, 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 il grande problema dei Lakers può essere risolto da un Doc, Doc Rivers, che dire, auguri ai Los, Angel, Los Angeles Lakers, magari eh, io vorrei che ci andasse a Los Angeles da, 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 da campione del mondo a Filadelfia. Sarebbe, sarebbe buono per tutti, diciamo così, ecco.
1: Quello sicuramente, però ecco, non, non, non so quanto ce lo vedrei bene con, con LeBron James. Eh, sicuramente, cioè proprio a livello di, siccome insomma, lo, lo, ormai si sa che LeBron è molto, eh, diciamo, si mette molto in mezzo nelle decisioni di, di tutto, no? anche a livello di coaching. No, non so quanto si, fa, si farebbe allenare da una personalità comunque importante come Doc Rivers perché da quel punto di vista non gli si può dire di certo che non abbia personalità e quindi sarei curioso Cioè sarei curioso anche perché vorrei che, lo, che cioè, lo, lo porterei tranquillamente io in pullman Doc Rivers <ride> dall'altra costa ecco.
0: Beh, però credo che tra le caratteristiche positive che Doc Rivers ha è quella di creare un buon ambiente nello spogliatoio e saperci fare in genere con i giocatori eh. è, è, è un... Player coach no? e, e quindi eh, meno di altri forse andrebbe in contrasto con eh, con un Lebron James vi lascerebbe fare insomma quello che Lebron James vuole fare mantenendo poi il, il, il suo ruolo comunque diciamo eh, di, di, di di Santone ecco, più che di, di allenatore vero e proprio forse, forse ci potrebbe anche stare difficilmente però sì, eh, credo che i Lakers possano pensare di risolvere i loro tanti problemi attraverso
1: Doc Rivers ecco beh sì esatto però dai non siamo un podcast sui Lakers quindi direi di andare avanti a parlare dei <ride> Sixers e... allora abbiamo riassumendo un po insomma abbiamo toccato molti argomenti su questa serie quindi la parte difensiva, la, la parte, insomma, in beat, eh, James Arden, come starà fisicamente anche James Arden. anche perché lui dice che comunque è a posto, insomma, anche nell'ultima conferenza ha detto che comunque lui sta bene, però a vederlo, diciamo che non, non, non sembra proprio che stia benissimo, sembra che si porti sempre dietro un po' quel problema che ha avuto al quadricipite che un po' lo, lo limiti, forse, come dicevamo, un po' anche in prepuntata... Eh, come diceva bene anche Carlo sembra che magari anche un po' inconsciamente sia un po' bloccato da quel problema nel senso che la paura magari di rifarsi male lo lo blocchi un pochettino quindi è tutto da vedere sinceramente non vedo l'ora che sia già sabato a mezzanotte ricordiamo che appunto i playoff per i Sixers inizieranno sabato 16 aprile ormai noi domenica 17 formalmente alla mezzanotte italiana quindi sono veramente curioso di vedere questa serie perché mh, come detto bene prima all'inizio Carlo forse è la squadra peggiore eh, tolti in ex che potevamo affrontare di, della parte diciamo, bassa della classifica dei playoff però al contempo siamo probabilmente nella parte migliore del tabellone quindi sono, sono veramente curioso perché poi anche l'anno scorso avevamo il tabellone più facile di tutti e alla fine andò come andò quindi eh, non, non, non starei qui troppo a sperarci molto però io penso che quest'anno con la squadra che abbiamo adesso l'obiettivo delle finali di conference eh, penso che sia un po' dico il minimo però l'obiettivo è indubbiamente quello ecco vi dico una cosa breve voglio una risposta molto concisa. Eh, se dovessimo uscire nei primi due turni, beh, il primo turno sarebbe chiaramente un fallimento ma dovessimo uscire prima delle finali di conference quindi anche eventualmente magari con i Miami Heat per voi sarebbe un fallimento?
2: Provo io ma io dico che per come diciamo era partita la stagione era forse non dico che l'esito più prevedibile cioè quello di fare dei playoff molto diciamo eh, improvvisando perché comunque eh, sostanzialmente siamo, siamo partiti con tantissime incognite e nemmeno sicuri di arrivarci ai playoff in modo, in modo tranquillo come invece poi è stato perché poi obiettivamente da dopo lo Stargame al di là della trade di Arden comunque anche prima si era raggiunto un certo tipo di stabilità di classifica che lasciava ben sperare e poi il, l'avvento di Arden ha portato comunque un record Più che che dignitoso, insomma, eh, tanto è vero che fino a 6, 7 o 8 partite dalla fine non si capiva se saremmo arrivati primi o quarti o terzi o secondi, insomma, eravamo lì a giocarcela con quelle quattro che poi sono arrivate tutte assieme. Ehm, Però ecco, detto questo, sì, io al momento... Vi rispondo, guarda, sul fallimento o non fallimento parlano chiaro, secondo me, anche un po' quello che pensano gli sportivi che seguono l'NBA e non sono tifosi Sixers, quindi in un certo senso la visione obiettiva che noi a volte non abbiamo perché in quanto tifosi e in quanto in attesa sempre di... di eh, questo risultato che da tanti anni ci, ci aspettiamo, eh, facciamo crescere le aspettative anno dopo anno, senza a volte magari tener conto della, della realtà dei fatti e, e delle, delle cose che in un certo senso obiettivamente poi vanno valutate. Eh, una su tutte, adesso stavo guardando proprio ora, ve le cito giusto così, en passant, le quote mh, degli scommettitori, che sono sempre abbastanza indicative, no? Del, mh, Di come viene percepita questa serie, per esempio questa serie di primo turno Sixers Raptors Allora, la partita di esordio, la prima partita, sono favoriti i Sixers Perché giocano comunque anche in casa eh, Ma sono favoriti di tre punti e mezzo, quindi è una partita apertissima E riguardo alla serie complessiva Diciamo che la quota più bassa, ma comunque non bassissima, assolutamente non bassissima, ce l'ha. Un, um, cioè diciamo la cosa che viene ritenuta più probabile della, degli, dagli scommettitori è la vittoria in sette partite dei Sixers. Quindi, questo la dice lunga eh, su che cosa significhi eh, questa serie per il prosieguo del, diciamo, della dell'avventura dei Sixers in questi playoff quindi da una parte tenderei a dire sì nel senso sì sarebbe un fallimento dall'altra però quello che è la percezione invece eh, non solo de- di noi come tifosi Sixers ma a livello globale è che questa serie la potrebbe vincere tranquillamente chiunque ecco, sia i Raptors che i Sixers senza che non ci sia da stupirsi eh, dell'esito finale non so, Doc, che cosa, che cosa ne pensi di proposito. È
0: una serie estremamente pericolosa, sarà una serie probabilmente molto equilibrata, che spero non si concluda alla settima per, per le coronarie soprattutto, non, non tanto è per, è per scacciare i cattivi ricordi che ho comunque relativamente recenti rispetto a una serie eh, alla settima partita con, e, con i Raptors beh allora un, uh, uscire con i Raptors ci sta assolutamente ma porterebbe a un grandissimo ripensamento di quelle che sono le st- quelle che saranno le strategie future dei Sixers eh, incluso il ruolo di James Harden eh, e quant'altro eh, passare con i Raptors è eh, possibile naturalmente Probabile e auspicabile eh, ci troveremo dei Miami Heat e dipenderà da come ci arriviamo uh, per vedere quale abbrivio avrà quella serie lì arrivati lì io spererei sinceramente di potercela fare forse quest'anno nel quale siamo meno favoriti rispetto all'anno scorso a superare l'ostacolo del secondo turno finalmente arrivare alle finals forse a parte la bolla di Orlando siamo nell'anno in cui siamo meno favoriti degli ultimi quattro diciamo così per arrivare alle finali di conference e chissà magari invece è proprio l'anno buono perché le motivazioni si si troveranno per strada eh, non considererei un fallimento naturalmente eh, il, l'eliminazione da parte degli Heat, però anche in quel caso eh, i Sixers si troveranno di fronte a una post season eh, con molte cose da mettere a posto, tra le molte cose direi la panchina innanzitutto. Ma eh, naturalmente ehm, l'eliminazione al primo o al secondo turno metterebbe fortemente in discussione proprio la struttura, eh, soprattutto se si considera che bisognerà ragionare su cosa fare dell'esperienza Harden, soprattutto nel medio periodo. Nel breve nessuno avrebbe difficoltà, credo, a eh, vederlo un'altra stagione, fin dall'inizio magari con un recupero anche fisico, più difficile sarebbe pensare un, di uscire a uno dei primi due turni e, e pensare ad un rinnovo pluriennale per un giocatore che eh, potrebbe portarti delle difficoltà diciamo, di equilibrio. Ecco, Questo è il mio pensiero su quello che potranno essere eh, le prospettive play-off e l'impatto delle, di quello che saranno i risultati play-off.
1: Sì, condivido anch'io nel senso che comunque anch'io ritengo che non siamo stra-favoriti ad arrivare alle finali di conference per quanto il tabellone sia potenzialmente più semplice comunque Raptors e Hit sono due squadre toste che ci possono dare un gran fastidio l'abbiamo detto anche eh, per tutta la puntata praticamente l'accoppiamento anche Rivers-Nurse e Rivers-Purstra è a sfavore nostro per cui sicuramente non sarebbe un vero e proprio fallimento anche a seconda di come usciresti perché chiaramente se dovessi uscire 4-0 con gli hit vabbè quello sarebbe un gran fallimento chiaramente però uscire magari un 4-3 lottando fino all'ultimo gara 7 rimarrei sicuramente deluso e come dici bene tu Doc eh, ci sarebbero poi dei grandi cambiamenti probabilmente e soprattutto dei grandi ragionamenti però lo, lo accetterei un po' di più, nel senso non, non lo definirei un vero e proprio fallimento, ecco, anche perché spesso ho letto in giro che da quando è arrivato Arden l'unico obiettivo deve essere il titolo fin da quest'anno, però ecco, secondo me non è, non è questo il, l'anno in cui realmente tu devi vincere, cioè, potenzialmente potrebbe essere il prossimo se dovesse rimanere Arden e dovesse migliorare la panchina, eccetera, eccetera. Ecco, poi per quello però ne parleremo chiaramente più avanti insomma abbiamo snorciolato un po' tutto è arrivato il momento di fare il pronostico che sicuramente nessuno di noi azzeccherà cioè considerate che io all'ultima puntata avevo pronosticato che arrivavamo primi e che avremmo affrontato gli Ornetz, quindi ecco proprio ci ho azzeccato completamente <ride> quindi io parto io col pronostico e dico dai 4 a 1 Sixers. Vado, vado un po' così vai Carlo
2: allora io dico 4 a 2 ok lo dico per chi <ride> ah, ok ok <ride>
0: Io, siccome non voglio arrivare alla settima, dico 4-2, 2 per i Sixers, dai, una ventata di ottimismo verso il, verso quantomeno, diciamo, per, per l'abbrivio di questi playoffs. Cerchiamo di essere ottimisti, tanto ci sarà il tempo per, per, per il pessimismo e fastidio. Quindi andiamo con, con il piede giusto. Vinciamo 4-2, vinciamo meritatamente ed andremo ad affrontare gli hit con una certa qual convinzione questo questo è il mio pronostico
2: e pensa se poi ci troviamo a Cleveland oppure Atlanta
1: Eh, beh sì, effetti (ride) adesso noi siamo già sicuri degli hit però effettivamente c'è anche sti play-in sono curioso di vederli perché poi alla fine parliamo parliamo i Nets perdono, magari ci ritroviamo da questa parte del tabellone. E devo dire che per carità, un turno con i Nets mi, mi, mi attirerebbe molto, eh, visto la cosa, eh, la trade, Ben Simos che torna a giocare, insomma, non, non mi dispiacerebbe da un certo punto di vista.
0: Ma eh. io invece. Allora, hai nominato, qualcuno ha nominato Atlanta, sì, vorrei, vorrei la, la rivincita rispetto all'anno scorso. quindi una bella semifinale di conference con Atlanta potrebbe essere qualcosa insomma, di auspicabile, diciamo così. Vai.
1: E poi anche una bella vendetta anche contro i Raptors, insomma comunque dai, ce la meritiamo, visto, visto che l'ultima serie è andata come è andata, non voglio neanche ricordarlo perché veramente fu, fu devastante a livello emotivo quella, quella gara 7, quindi insomma, spero sinceramente di, di, di dominare la serie e di distruggerli soprattutto. In Canada, dove le abbiamo sempre prese malamente, e
2: <ride> che pensa, pensa, pensa che di quella serie. Adesso vado a memoria, ma credo che gli unici superstiti siano Embiid,
1: Embiid.
2: E, e, e Harris. E, e forse Corkmaz, perché adesso
1: eh, per per non
2: credo proprio che ci siano altri superstiti di quella serie persa la, qui alla settima partita, sai.
1: Eh, penso, non so se c'era Milton però forse, non, non forse Milton ma non giocava sicuramente no, eh, mi stai... perché poi eh, Milton è diventato protagonista l'anno dopo che per... perché poi si era fatto male Simmons e giocò esatto. i playoff con i Celtics il primo turno però forse era arrivato o sì, forse non, non... O non no, c'era o comunque che... giocava mai
2: giocava pochissimo eh, okay. Harris era chiaramente invece sì. uno di quelli che era poi appena
1: arrivato
2: in quella serie e... Lo stesso MB ebbe problemi, insomma, però diciamo che loro due dovrebbero avere una bella sete di rivincita, voglio sperare, con eh,
0: assolutamente, assolutamente. E c'era Boba Marianovic, diciamo che sì, di, diciamo, lo, 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 lo avrei preferito <ride> lo avrei preferito a DeAndre Jordan.
1: Ah, beh, forse eh, sì, sicuramente. Sì, sì, sì. <ride> di poco, di,
2: poco, ma di vale. poco, però comunque sì.
1: Sì, in questo momento tra tutti <ride> fisicamente, anche Marianovic, mi sarà un po' arrivato alla fronte, comunque sì, è arrivata la notifica. NB ha vinto il giocatore premio come il miglior giocatore dell'ultima settimana NBA. Eh. Quindi chiude, diciamo, con questo, con questo premio, visto che probabilmente mi non vincerà l'MVP,
0: <ride> mi, mi sa un po' di contentino, diciamo, finale e comunque, no, diciamo, festeggiamolo, perché è comunque il. Il capocannoniere dell'NBA, dopo, ah beh, dopo Moses Malone 1982, un centro che ritorna a vincere con più, di eh, con più di 30 punti. Beh, questo è senz'altro qualcosa da festeggiare, non, non capita così spesso, insomma, le ultime due volte che è capitato ai Sixers di avere un capocannoniere è stato Allen Iverson e Moses Malone, no? Quindi,
1: sì, sì. insomma, l'ultimo
2: nel... in finale... <ride> Quindi eh, direi che <ride> teniamolo in considerazione da questo esatto.
1: punto di vista esatto. Infatti, era, l'ultimo anno è stato il 2004-2005: che è stato il capocannoniere Allen Iverson ai mm. Sixers. Quindi sono mm. un po' di anni che non vincevamo anche questa, questo speciale premio. E insomma, in bid quest'anno ha fatto una stagione veramente, veramente pazzesca. Direi che siamo in chiusura. Se, se non avete altro da aggiungere, ovviamente, sentitevi liberi. Io. Personalmente, ho snocciolato quello che dovevo snocciolare.
0: Guarda, io ho fatto fin troppi pronostici quindi, no, non ne voglio sbagliare ulteriori, diciamo, me li riservo tanto eh, prima della fine della serie ci risentiremo. Quindi farò in tempo a cambiarli, no? Faccio, faremo in tempo a cambiarli eh,
2: esatto, esatto. Ma io invece voglio solo ringraziarvi ancora per l'invito. Mi ha fatto molto piacere, ancora una volta essere presenti in questo podcast che sta diventando veramente seguitissimo ma lo è stato fin dall'inizio però ormai è qualcosa che la gente attende ogni tanto si chiede perché non arriva la nuova puntata quindi in in qualche modo (ride) eh, è bene che che durante questi playoff diciamo gli appuntamenti siano fitti e in qualche modo portino Uh, contenuti che le persone aspettano, insomma, la nostra community italiana di tifosi uh, sicuramente con, con grande um, con un, diciamo un'attesa particolarmente sentita. Ecco.
0: Eh, sì, ti, ti ringrazio Carlo, anzi ringrazio la, della tua presenza perché naturalmente, come detto, voleva essere una puntata speciale una presenza come la tua la rende speciale perché comunque insomma eh, possiamo approfondire, possiamo portare la voce dei, de, della community. No, sì, siamo coscienti di questo, ci fa anche un po' paura no, rispetto a, all'attesa, del, de, de, però eh, trovo che mh, la, la community di Sixers in Italia, quella intorno a Sixers Pride Nation, sia una community molto molto esperta, che attende con molto um, che, che, che è pronta a discutere eh, in maniera molto approfondita eh, le tematiche quindi eh, il fatto che ci ascoltino e, e ci attendano personalmente mi piace molto mi dà molta soddisfazione e mi mette anche un po' in ambasce che cerco di superare non pensandoci la tua presenza qua ora me l'ha fatto ricordare grazie comunque eh, Carlo <ride>
1: grazie, a e grazie
0: e grazie a tutti i tifosi Sixers che ci ascoltano
1: Esatto, esatto, ringrazio anch'io molto Carlo, è sempre un piacere averti in puntata, anche perché con te eh, riusciamo sempre a tirare fuori un sacco di argomenti, li, eh, insomma, li snoccioliamo molto bene e le puntate vengono sempre, eh, sempre bene con te, quindi ti ringrazio e ringrazio ovviamente tutti i tifosi Sixers, e anch'io sono contento diciamo, per questa attesa che c'è un po' sempre anche per il fatto che siano molto attivi anche quando pubblichiamo la puntata riceviamo sempre molti commenti molte considerazioni quindi questo ci fa piacere personalmente spero che anche aumentino sempre di più perché mi fa sempre piacere parlare anche con, con tutti i tifosi sentire le loro opinioni forse per me li inviterei tutti ecco. <ride> quindi li, li, saluto, li saluto calorosamente e che dire, ringrazio ovviamente Doc per essere stato sempre con me. Tra poco, tra l'altro, Doc, facciamo un anno di The Answer Podcast. Eh? A maggio, facciamo dobbiamo, un anno.
0: <ride> dobbiamo festeggiare, mi ricordi la data? a Maggio poi è un mese che insomma, a me sta particolarmente
1: caro ecco quindi si sì, dovrebbe essere intorno al 20 se non erro la prima puntata Perfetto. mi pare che uscì quel periodo quindi Dai, allora tor- festeggi-
0: festeggeremo proprio con uh, bottiglie di champagne naturalmente e il, la, la torta con la candelina
1: esatto sperando di essere ancora ai playoff nel frattempo così almeno <ride> festeggiamo con un po' di ottimismo anche sulle serie future <ride>
0: altrimenti sarà la classica puntata di preparazione alla post-season, comunque anch'io ringrazio esatto. te come al solito grande co-conduttore e grandissimo, grandissima anima di questo podcast.
1: Grazie mille, che dire allora ragazzi adesso sicuramente rispetto a tutta la regular season dove ci siamo sentiti ogni due settimane, diciamo 10-15 giorni, ora con i playoff, chiaramente ci sentiremo più spesso, quindi... Eh, Ogni settimana porteremo contenuti Quindi registreremo più spesso eh, Anche perché chiaramente con i playoff Non non possiamo aspettare due settimane Perché in due settimane può cambiare ovviamente tutto E potremmo essere sia fuori che già in un'altra serie E quindi non avrebbe senso Per cui ci sentiremo più spesso State con noi Ringrazio nuovamente Carlo Ancora il Doc e ringrazio True Shooting tutti i ragazzi di True Shooting vi ricordo che potete sempre ascoltarci sul loro sito di riferimento che è TrueShooting.com. vi invito a leggere tra l'altro tutti gli articoli che stanno uscendo eh, sui playoff eh, soprattutto il power ranking che è appena uscito oggi sui playoff che è veramente un gran bell'articolo e ve lo consiglio e che dire eh, ci potete sempre ascoltare ovviamente su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tutte le piattaforme eh, che avete a vostra disposizione. Forza Sixers, speriamo in un primo turno positivo, eh, nonostante sicuramente sarà complicato, magari nelle prossime puntate sentirete qualche bestemmia volare qua e là. Però, dai, speriamo. Siamo ottimisti, nonostante ci sia un po' di aria negativa, devo dire, in questo momento però. Dai, dobbiamo essere positivi, devastiamo i retto, spregliamoci questa vendetta e alla prossima puntata. Ciao ragazzi.